0: תחנת ירח. זהו הפרק ה-48 של הפודקאסט, והפעם נעסוק בנושא היצירתיות. יצירה אמיתית היא מושג מתהווה, אין לה בהכרח קו מנחה, והיא נלקחת ממקום קיים בעין הרק כך שהיא מגלמת את העין ליש וקיים. היצירה בתכלית שלה היא אנרגיה יוצרת ומוציאה מהכוח אל הפועל, והיא קיימת כמובן בכל אחד ואחת מאיתנו, במינון כזה או אחר, אחרת לא תהיה קיימת בפנינו האפשרות להוציא מהכוח אל הפועל, או היכולת ליצור יש מאין. יצירה היא מושג פתוח, היא יכולה לקחת ולצרף אליה כל דבר שקיים, או כל דבר שמבקש להצטרף אליה לכדי איזשהו מושג יצירתי, שהתכלית שלו מצביעה קודם כל על עשייה מעשית ולא תאורטית. יצירה מבקשת להיות ראשונית ולעזור לאדם לייחד את עצמו וגם להטביע חותם ולא על מנת שנהיה חשובים או מפורסמים, אלא על מנת שנבין שהיצירה נובעת מתוך ידע שקיים בתוכנו, ידע שמבקש להתגלות ולהתרחב כי בדרך הזו אנחנו בונים את העולמות. יש הרבה אנשים שאין להם זיקה ישירה ליצירה, והם אינם מכוונים את עצמם בהכרח ליצירה מכוונת, כי חלקם מאמינים שיצירה היא איזשהו ביטוי לאינטלקט גבוה ורהוט, או איזושהי יכולת שנמצאת רק אצל יחידי סגולה, שיודעים להסביר את יצירתם, ולכוון ולהפין אותה ברהיטות רבה, למרות שהיצירה האמיתית היא ספונטנית וטבעית. היא לא באמת קשורה לאופנה או לזרם אליטיסטי כזה או אחר שאנחנו מושפעים ממנו, והיא גם לא כרוכה בלמידה בהכרח, כי הכל כבר נמצא וקיים בתוכנו, כפוטנציאל בתודעה שלנו, שרק מחפש דחיפה וגם את הזמן הנכון להתגלות. והניסיון, אם הוא קיים, להיכנע לתכתיבים כאלה ואחרים, או רק להתאים את היצירה לטעם הקהל, או ליצור מתוך מטרה למקם את עצמך בעמדת יתרון, יכולה לאורך זמן לגרום לכך שרק תתקיים התרחקות מוטו מוקד שנקרא יצירה, והאילוץ או החיקוי הוא זה אשר מייבש את המעיין היצירתי, ולכן יוצרים אמיתיים הם פורצי דרך, והרבה פעמים הם גם הולכים נגד הזרם. היצירה דורשת שקט, ואולי נכון יותר לומר שקט מוחלט וריק, שמחייב התכנסות ושהות בתוך הצמיחה, ואותו שקט מקביל לתכונה היצירתית של אנרגיית האם, שדרכה היא בורית אה, עולמות יש מאין, על ידי הצתת הדחיסות שבריק. העין מכיל את הכל, והריק, למרות ריקותו, חייב להכיל גם דחיסות מסוימת, שפורקנה האנרגטי, מתפתה גם כאותה דחיפה מבורכת של יצירה. אדם שוהה במקום שקט בטבע, עם דף ועיפרון. ועדיין, ולמרות השקט שסביבו, האווירה וההשראה, תודעתו עדיין עסוקה במחשבות מתרוצצות, בדעות ורחשים, והוא לא מצליח לפנות את עצמו ולהתמסר להרגשת הריק. בכל שעובר הזמן, הוא נרגע, נושם עמוקות, מאט את קצב ליבו, ומתחיל להרגיש שהוא נסחף לחוויה מימית, שיש בה מין הדיפוזיות והרגשת הריחוף. כעת, הוא כבר לא חושב על דבר, אלא רק מעצמו ופתוח לקבלה. הוא חווה שקט פנימי וחיצוני מתגבר. הוא לא חושב על דבר, ולא מנסה למקד את מחשבותיו, על מה שנכון או צריך, כי הוא במצב תודעתי שבו כבר אין לו דעה על הדברים. הוא פתוח, אין לו צורך לדבר, כי בדיבור עצמו קיים מטען צבור שמבקש להתפרק. מתוך ההכרה של השקט והעין, הוא נזכר שכל האפשרויות קיימות, ואז מגיעה המחשבה הראשונה, שמציתה את אותה תחיסות שקיימת בתוכו, ומבקשת להתפרק. כאשר מופיעה בנו מחשבה יצירתית, היא לא מופניה כתמונה אחת מלאה, אלא כתהליך שבו אנחנו קולטים איזושהי מהות, מהות רעיונית ואנרגטית. אנרגיית היצירה רוצה לעשות יש מאין, והיא לוקחת את המחשבה הזו ומתרגמת אותה לקונספט, לצורה, או מחפשת את הדרך למעשיות, כך שאנחנו מגיבים לאותה מחשבה ראשונית. אבל הרבה פעמים היא רק רמז או כיוון, בזמן שכל תגובה שלנו מעמיקה את הקשר עם אותו מקום מחשבתי, וזו ההצתה של היצירה. דבר מוביל לדבר, כמובן, וזה כאילו אתם עומדים בשדה רחב בלילה אפל עם פנס ביד. אתם ושקטים. אבל עדיין מרגישים uh, התרחשות פנימית של דחיסות uh, שמבקשת להתפרק. לפתע קלטתם איזשהו הבהוב קצר של פנס מולכם, ואז שוב חושך. אתם מגיבים ומדליקים את הפנס שלכם ומחזירים אור לאותו מקור של הבהוב. ואז שוב שקט וחשוך. והפנס מולכם מאיר שוב, וגם נע בשמיים החשוכים בתנועות של אור. שמפעילות אתכם, ואתם מוצאים את עצמכם משחקים עם אותו מקום, עם האורות והצללים, ומרגישים שאתם נמצאים בתוך יצירה שהשתתפתם בה, אבל גם יצרתם בתוכה, וטבעתם בה משהו מעצמכם. בסופו של יצירה היא דבר מתהווה, היא מגיבה ומונעת על ידי דחיסות פנימית שמבקשת להתפרק מאותו ריק. ומכוונת לביטוי מעשי. אפשר לתאר אותה כתהליך של השתתפות ויחסי תגובה עם המקור, בדיוק כמו משחק הפנסים בלילה החשוך, אבל אדם יצירתי לא יחכה בהכרח את תנועות האור שמופיעות מולו, אלא יחפש נתיבים שונים בתוך עצמו, שיביעו את הדרך האישית שלו, שגם תטביע חותם. ולכן, כאשר הוא משחק עם האור, הוא מעיז, מתנשא, ולעיתים מתפרע, כי היצירה היא פתוחה. עדיין הוא זקוק לאותו הבהוב קצר בצד השני, כי ההיבהוב הוא היש השוכן אי שם בעין, ומחפש ל... להתגלות, והחיפוש הזה מטרתו להוציא לפועל ולממש אותו, וזה יכול להתקיים בזכות היחסים עם המקור היצירתי. התקרבות והתרחקות מהמקור שמאזנת התנועה, כמו פנס שנדלק ונחבא, שבכל פעם שהוא נדלק מופיע משחק של אור, ובכל פעם שהוא כבד עולה חשש שאולי היצירה הסתיימה, ואז מתחיל חיפוש חדש אחר אפשרויות להמשך היצירה, כי הנשמה רוצה לממש יצירה, כי כך היא מתחברת אל העין ובונה את uh, עולמה. מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, ויש וקיימות כמובן גישות אחרות לנושא. וזהו פודקאסט עם רעיונות ואפשרויות בלבד, ולא עם ותומים, ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. היצירה היא לא רק ציור, פיסול ושרה. אנחנו בונים ויוצרים את ההוויה שלנו באופן יצירתי. כל אחד ואחד מאיתנו רוקם, בונה ומדגיש את האלמנטים השונים שהוא היה רוצה שהם אלו שיתארו את חייו ויהפכו להיות חלק ממישהו. וחלק ניכר מהאלמנטים הללו נושאים אופי יצירתי, בשלכן האופטימיות והצבעוניות שאנחנו מנסים לקשור להישגים שלנו. למערכות היחסים שלנו עם עצמנו ועם אחרים, כי נוכחותו של גן פורח בתוך עצמיותך, מצביעה לכאורה על חביית שף האפשרי, ובעיקר על העובדה שאתה כנראה מממש את עצמך. היצירה החזקה ביותר היא כמובן כוח המחשבה, כאשר מה שאנחנו מגדירים כעצמיות, הוא למעשה הסתופפות של מחשבות, שנשענות על אופי קיים, וזה גם מה שגורם למחשבה לצאת ולנוע בכיוון כזה או אחר, כי הכיוון המחשבתי נובע מתוך האופי של האדם, ואין אפשרות לשלוט במחשבה. אבל יש אפשרות לשלוט על איכותה של המחשבה, על ידי הצמרה של מחשבה אחת באחרת, בדיוק כמו לקחת מחשבה חיובית, על מנת להחליף מחשבה שלילית. ולכן, כוח המחשבה... הוא היכולת של המחשבה להמיר את עצמה בחשיבה אחרת, בדיוק כמו משחק הפנסים שתיארתי בהתחלה, כקשר עם המקור או עם העין. יחס ההתקרבות והתרחקות עם המקור הזה, והצורך להתמיר דחיסות ששוהה בריק ומחפשת להתפרק. את כל התהליך הזה ניתן לתאר כיצירה. נערה יושבת בשולחן הכתיבה שלה בחדרה בבית. אפשר לומר שהאווירה נינוחה ושקטה. חלום פתוח, והיא בואה בעץ ענק שחלק מענפיו נוגעים בחלונה. לרגע אחד תשומת ליבה נחה ציפור שמקפצת לפניה, ורגע אחריו היא חוזרת לבהות בנקודה בלתי פרורה בחלל, כאילו נמצאת בהמתנה לדבר מה לא ברור. היא יכולה לשבת שעות בתוך הקלומיות הבלתי מוסברת הזו, במעין ריחוף דיפוזי שלא מכוון לשום מקום ספציפי, כשכל התהליך הזה מרגיע אותה, אבל מדאיג את הוריה. בתקופה פחות מוצלחת בלימודים שלה, היא ביישנית ומסוגרת ומתקשה מאוד בחברה. היא לא מסתגלת לתנאי הפתיחות החברתיים המקובלים על ידי בני גילה, והיא מרגישה שהיא לא משתלבת ולא מתאימה עדיין להמולת החיים, שדרושה ורצויה לה מבחינה גשמית, ולכן היא מעדיפה להישאר רוב הזמן בבית סגורה בחדרה. מעדיפה לבהות, לשרבט, לאייר, לכתוב שירים במחברת עבה, כשהיא יודעת שהיא חיה כאן, אבל היא רוצה להיות שם. איפה זה שם? היא לא בדיוק יודעת, כי שם זה לא מקום ספציפי, אבל כשהיא מגיעה לשם בתחושותיה, היא מרגישה בכל חלקי גופה והווייתה, חמימות ותחושת שייכות, שהיא מחוברת לשם דרך שקט שגובל בדממה. למרות הבעיות החברתיות שלה, היא דווקא די פופולרית ברשתות חברתיות, היא מקבלת תגובות חיוביות לציורים ולשירים שהיא מפרסמת מעת לעת. זה לא נושא אישי מבחינתה, כי היא מפרסמת תכלית יצירתית ולא פרטים על עצמה. לא תמונה שלה ולא של החתול שלה, כי מבחינתה זהו גבול הפרטיות שלה. ומבחינתה, החדר שלה הוא אתר שיגור פרטי, שדרכו היא הוראת עצמה לנקודה מסוימת בחלל, ומשם היא מתחברת על היצירתיות שבתוכה, ורק בדרך הזאת, היא מרגישה שהיא מממשת את עצמה. בחדר שלה מפוזרים דפים שעליהם היא משרבטת מכל הבא ליד. יורים בעיפרון ויורים בצבע, ערעונות כאלה ואחרים שמופצצים על הדף, ומביעים את עצמם באופן פתוח וחופשי. כשמעט לעט היא מרימה את ראשה מהדף, בואה בנקודה מסוימת בחלל הריק, קצת מחייכת לעצמה, ממשיכה לשרבט ומרגישה שכל תנועת עיפרון וצבע מורידים משהו מתוך התכיסות הפנימית בתוך עצמה. כך היא מרגישה שהיא ריקה יותר ויותר. לעתים היא חוזרת מותשת מבית הספר, כי ההתמודדות הרגשית מכבידה עליה. היא מרגישה שהיא מגיעה בקלות רבה אל גבול ההכלה שלה, ושאין לה כוח ליום הבא. ואז והדמעות שלה מציפות את החדר. לאחר הבר היא מרגישה שוב התרוקנות, ואז עולה בה המחשבה כיצד בכל זאת אפשר להמשיך בחיים הללו, למרות הקשיים הרגשיים, וכמעט תמיד התשובה מופיעה כצורה, כצבע, כציור, בשעות של שרבוט שעוזרים לה לפרק את המתחים שעוד נותרו בה מאותו יום. את הציורים והשרבוטים שלה היא מזרימה ביאת חופשית שלא מכוונת התנועה שלה, אלא מדמיינת קווים דמיוניים בתוך החלל, והיד מגיבה על האיתותים ועוקבת אחרי התנועה באופן חופשי. היא נותנת ליצירה להתפתח, אבל היא בודקת שהציור מובן ועונה על הכללים, כי חשוב לה שהקו הכללי יעקוב אחר אותם רעיונות שעלו בעצמה ושביקשו להתממש מתוך עצמה. וחשוב לה שהיצירה תהיה צבעונית, יפה ומסמינה. מעת לעת היא מוצאת שהיא רוצה להביע משהו ממוקד בתוך עצמה. דעה וכיוון אחר. אלו זה קורה ברגעים שבהם היא לא חושבת על הנראות של היצירה. היא לא חושבת על יופי, חן ואסתטיקה או קונספט. היא חשבה שפשוט יש דברים בחיים שלה שהיא לא יודעת לתרגם. ושהרבה דברים וניואנסים שהיא קולטת ומבינה בתחושה שלה, אבל היא לא יכולה ולא יודעת לתרגם אותם למילים. ודווקא בגלל זה היא כותבת שירים. כי דרך השיר היא מאפשרת לעצמה לחוות זרימה לא מבוקרת של מילים. מאפשרת ספונטניות מלאה, שדרכה באיזושהי דרך קסם, המילים מסתדרות לקצב ומשקל מתאים. למרות שהיא לא יודעת בדיוק מה היא רוצה להגיד, וגם אין לה מחשבה מוקדמת או התחשבות בדקדוק ובתחביר של השפה. בסופו של דבר היא רואה מול עיניה יצירה, ואז היא מבינה שלשירה מותר הכל. בעצם ההרגשה הזו מהלך חיוך על פניה. הסיפור הזה בא להראות שיצירה זו תנועה אנרגטית שמכוונת לעשייה, כשהמהות שלה היא הוצאה מהכוח אל הפועל. זו נערה שנכבדת אל מופנמת וסגורה, שנוטה לצבור לחצים וקשיים רבים שלא מוצאים מענה בעולם המעשי. היא ערה לכך שיכולות המימוש וההוצאה שלה מהכוח אל הפועל נמוכים, ולכן היא מוצאת נתיב לעשייה מעשית, והבעה, פותח ציור, כתיבה ושירה, שדרכם יכולה להביע את עולמה העשיר, הצבעוני, הזורם והמיוחד, כי היא מעיזה במילים, ומרחיבה את מניפת הצבעים לתעוזה, שהיא הרבה מעבר לביטוי המילולי הארצי שלה. כי ביצירה אין לה מבוכה, והיא לא מחפשת לברוח ולנוס על נפשה. אפשר לומר שהיא חיה בשלום עם היצירה שלה, והיא יודעת שזה ריפוי עבורה. בעצם החיבור היצירתי בתוך עצמה מניע אותה לעסוק פחות ברכשים ובבעיות הרגשיות עם הסביבה שלה, כך שהיא לא עוסקת רק בפגיעות שלה מהנושא והתחושות הקשות, ואז היא מצליחה להפנות עצום את תשומת הלב שלה ולעסוק במיקוד בעצמה בתוך תהליך ההתכנסות, והיא ניקה מאותה חוויית שייכות בלתי מוסברת. שהיא המקור היצירתי שלה, ועבורה זהו תהליך מרפא. הרבה פעמים אנשים מתחברים אל היצירה שלהם רק בגיל מאוחר, לעיתים מתוך טריגר, ולעיתים באופן ספונטני, יחד עם צורך להביע דבר מה הפנימי שמתעורר בהם, וכאילו מתגלה להם לפתע איזשהו מעיין פנימי נסתר וראשוני בתוך עצמם, שהמים הזכים והצלולים, מפיחים בהם אנרגיה חדשה ורעננה של ביטוי שמבקש לפרוץ החוצה. וזה רק מדגיש עבורם שלמרות מסע החיים הארוך והמפותל שהם עשו בחיים הללו, ולמרות השחיקה של הגיל והנפש, עדיין נמצא בתוכם הצורך לממש ולהביע את עצמם ביצירתיות. כי היצירה עוזרת להם להתחבר אל עצמם ולחוש רעננים. מעצם העשייה שממתינה להתגלות. יש ליצירה כמובן גם היבטים אחרים, שנוגעים בחשיבות עצמית, באופנה, וברצון להשתייך לקליקה מסוימת, ובאחד הפרקים המוקדמים של הפודקאסט הזה, דיברתי על כך שיש קשר הדוק בין היצירה, לבין מבנה האופי של האדם, ולכן זו לא רק טכניקה יצירתית, אלא חזון ורוח הדברים של האדם, שנובעים מהאופי שלו, שמבקש ביטוי וזקוק לעולם החומר על מנת לבטא את עצמו. הבאתי דוגמה דרך שאלה ששאלתי אתכם. האם הייתם רוצים לדעת לצייר כמו ואן גוך? המשכתי ואמרתי, שאם התשובה שלכם היא, כן, היינו רוצים לדעת לצייר כמו ואן גוך, אז האם גם הייתם מוכנים לחיות את דרך החיים, את הבחירות, את האופי, וקשהיה הביטוי של ואן גוך, כמקור היצירה שלו נובע מאותה בדידות, מבנה אישיותי, הסתגרות, במצב הבעיה הפנימי, שלמתבונן מבחוץ זו לא חוויה קלה או נעימה בהכרח. ולכן, מעבר ליכולת הביטוי, הצבעוניות, ואולי הפרסום וההכרה, מסתתרת תכלית שיש בה סבל וקושי, לא רק תחשבו על הרבה צוירים או מוזיקאים מפורסמים, ותגלו שהיצירתיות לא בהכרח תמיד מובילה לשפע או לרווחה או לפרסום, כי זה לא הנושא. הנושא הוא האפשרות להביע את עצמך באופן ייחודי ומעשי, להביע את הרעיונות שלך ואת הקשר שלהם אל החזון שלך ולמקור היצירתי. כשההבעה הזו לעולם מכוונת על ידי האופי של האדם. יש הרבה אנשים לא מאוזנים בעולם הזה, ועדיין אנרגיית היצירה יכולה להיות חזקה בתוכם. הם יכולים לבחור ליצור בתוך מצבים של רעש והמולה, למרות שהוא סותר לכאורה את מהות השקט והבידוד שדרוש ליצירה, וזה מחסום שהאדם יוצר ומציב בעצמו לעצמו. בדיוק כמו צייר ללא יד או עיוור, שגם אלו מחסומים או משוכות שאדם בוחר להציב לעיתים, שהמטרה שלהם הרבה פעמים לשחרר את ההתניות והדפוסים המוקדמים על מנת לממש את היצירה. והרבה פעמים אפשר לראות שלמרות שהאדם מציב לעצמו מגבלות שנראות לעיתים בלתי אפשריות למעבר, אנשים עדיין חוצים את המרחב, ואת המחסום החומרי הזה, ועדיין מצליח ללמש את היצירה באופן ישיר, ולעיתים מקורי, כי שוב, היצירה היא ביטוי של מחשבה, ולמחשבה אין גבולות ואין תנאים. והיא גם לא מתחשבת במגבלות חומריות כאלה ואחרות, אלא משתמשת בחומר ובדרך המעשית האפשרית על מנת להביע את עצמה. ככל שהיצירה פתוחה, ככה לעומתה השירה היא סגורה ומגודרת. ככל שהיצירה יכולה להשתמש בכל מה שקיים, גם אם הוא רעיונות של אחרים, חיקוי, או אוסף אקלקטי של תמונות או תנועות אקראיות, אולי הם חוזרים על רעיונות שכבר נראו ונחוו, עדיין תהיה בה תביעת יד ייחודית של האדם שיצר אותה, כאשר לעומת זאת השירה הולכת צעד אחד קדימה, ודווקא דורשת זרימה מתמדת של מילים ממקום לא מבוקר ולא שופט, כמו זרימת נהר שרצונו לא תמיד ברור, והוא מתהווה מתוך עצמו. ונהר דומה לנהר אחר, וכך גם השירה מבקשת להיות. כל ביטוי יצירתי אמיתי לא יכול לאפשר לעצמו להיכנע לתכתיבים, ולכן ליצירה יש שאיפה דווקא להתרחק מן המקובל, על מנת לממש דרך ביטוי ייחודית, והרבה פעמים דרך כך ניתנת לאדם שעומד על העיקרון הזה אפשרות לפריצת דרך. בבית מגורים לא גבוה ולא נמוך, גרה לה אישה בעגבה. התגרשה כבר מזמן, ושלושת ילדיה היו גדולים ועזבו את הקן מזמן. היא חובה רק את עצמה במרחבי הבית, ולעיתים היא חשה רצויה בתוך עצמה ובין קירות הדירה שלה, אבל מתקיימים גם ימים ושעות שבהם מרגישה שהיא חיה בתלוב מבטון, וחליפת שריון צרה, שגורמת לה לדחק רגשי רב, למרות הביטחון שהיא חשה בין קוטלי הדירה. קשה בדידות באופן כללי, כי תהליך הגירושים המכוער שהיא עברה, השאיר לה לא אומנם ביטחון כלכלי, אבל הוריד מהיכולת והרצון לנסות לשוב ולהקים לעצמה זוגיות חדשה, כי היא לא מוצאת בעצמה אמון בכך, וגם לא אמונה שיש בעולם הזה אדם, שבאמת ירצה לחיות איתה, כאשר היא מתבגרת ומגלה שחדוות החיים ושמחת החיים נשמטת מחייה. השהות הרבה של עצמה, עם עצמה, גורמת למחשבות שלה לנדוד ולהיזכר כיצד היא רקמה במרץ רב את חיה בעבר. היא מצאה בן זוג בקלות, והם לעולם שלושה ילדים מקסימים. הם תכננו ובנו אה, בית, והיא היצירתית הייתה משקיעה את מרצה בתכנון מדוקדק, בסדור ועיצוב המרחב המשפחתי. הכל בטוב מדויק, אסתטי ורענן, וזו גם הייתה האמירה. שכאן גרים בני אדם, שהתכלית היצירתית מובילה אותם. הם מחוברים אל זרם יצירתי, יש להם רהיטים מכל רחבי העולם, שלל תמונות וצבעים. יוזמות עיצוביות מורכבות שהיא עקדה וממישה, וגם שתמיד הצליחו, ונתנו לה ולבני ביתה את ההרגשה שהם חיים בתוך מגזין עיצובי, שגם משתנה על פי התקופות. הוא גם משתנה על פי התהליכים, ואתה המשתנה של יושבי הבית. אבל רצה הגורל והכל התפרק, ונמכר, וחולק. וכעת, כשהיא שוהה בדירתה הצנועה, היא בטוחה אמנם, אבל מבחינה רגשית, היא עדיין עממה ושבורה. היא לא מוצאת בעצמת אותו דחף ליצור, ולבנות מחדש, כן אין עבור מי לעשות זאת. היא לא מרגישה שהיא יודעת לרקום חיים עבור עצמה, אלא רק עבור אחרים, ומכאן נובעת הרגשת הצחיחות של המדבר היצירתי. לעיתים עולה יוזמה כזו או אחרת שהיא מעלה, אבל היא כרוכה בהוצאה כספית שהיא לא רוצה לעשות. וכך נמנעת ממנה היכולת ליצור באותה דרך שהיא מכירה ורגילה אליה. מעת לעת ילדיה מציעים שתלך ללמוד ציור או פיסול, ואולי תמצא שם את יצירתה. אבל היא פוסלת את הרעיונות הללו, כי היא רוצה שהיצירה שלה תתהווה בצורה גשמית, על פי משקל של גודל יצירה גדול, של חפצים ואסתטיקה, וחיבור בין דברים לכדי מבנה הרמוני. וכך היא מוצאת את עצמה בדירה דאויה, שאם הזמן היא שמה לב פחות לברק הרהיטים והתמונות, הם משקפים את העובדה שהיא עצמה דואה. וככל שהזמן עובר, היא מתכנסת אל תוך עצמה, והיצירתיות מתבטאת רק במחשבותיה או בשנתה. יש לה חלומות רבים על צורות וצבעים. על מרחבים ועל אסתטיקה של בניינים גדולים שהיא מתכננת לפרטי פרטים. את המבואות והכניסות, את החדרים, את האווירה וטעם הייצוף. אופש יצירתי מלא שמתבטא כמעיין נובע של אפשרויות ותחושת הכל אפשרי, ואחר כך חוויית התרסקות כאשר היא שבה ונוחת אל הקרקע של המציאות בתוך טירתה הסתמית. הפער בין יכולת החיבור שלה אל העין והמקור היצירתי לבין העולם הגשמי, הגוף והמימוש רחוק מדי עבורה והיא לא מצליחה לגשר על המרחק הזה בתוך עצמה כאשר נשמתה צובעת את עצמה בצבעים עליזים ואילו עופה דועך ומאבד מזוהרות. רציתי לתת לכם סוף טוב לסיפור הזה, סוף אופטימי ומלא תקווה. סיפור על אישה שמצאה את כל חוטי הרקמה שלה, שעמלה עליהם כל החיים, סבוכים בתוך קשרים שאי אפשר להתיר, וכעת היא מוצאת שגם אין לה רצון ממשי להתיר אותם. ואילו הנשמה שלה רק רוצה להמשיך ולרקום. לטוות חיים, ליצור חיים, ולברוא עולמות. אין סוף אמיתי לסיפור הזה, ואני משאיר לכם את האפשרות והחופש להשלים את הסיפור בעצמכם. כל אחד ואחת על פי רצונו יוכל לשאול את עצמו או את עצמה כיצד הייתי פועל או פועלת במקומה. יש פערים בין עולם הרוח לעולם החומר, ויש פערים בין הרצוי לבין המצוי. החיבור אל המקור היצירתי לא מבטיח יצירה, היצירה זקוקה לצד גשמי על מנת לממש את עצמה. וכאשר מתגלה שאין רצון וקיימת לאות ועייפות מהחיים, לעיתים בגלל משבר או חוסר אמון ואמונה, או תחושת עיבוד התכלית של הגוף והצד הפרקטי שמתחילים לדעוך, ואז המפסיקים להקשיב או לפעול על פי איתותיה של הנשמה שאולי רוצה להמשיך וליצור. אין סוף טוב או רע לסיפור הזה, כי אין דבר כזה סוף. הנשמה היא נצחית, והיא תמיד רוצה להמשיך ולברוא וליצור מציאות, שתהיה כלי על מנת שהיא תממש את עצמה. והיא זקוקה לגוף לשם כך, ולכן היא יוצרת כאן ובמקומות אחרים בו זמנית, על פי יכולת מעשית ופרקטית, והיצירה מתהווה על פני נצחיות, ואין זמן, שונים, ולכן במקרה זה, או דומים לו, יש ראשית לתת את הדעת לכך שאותה אישה רוצה ליצור ולברור בניינים גבוהים, בניינים מעוצבים ונראים, והיא לא מוצאת תכלית כזאת בחוג ציור. ועדיין, אולי מוטב שתעסוק ביצירה האפשרית על מנת להחיות את גופה הנוכחי ואת נפשה, אבל זכות הבחירה החופשית היא שלה ולא שלנו. ודעה כזו או אחרת, לא בהכרח תשפיע. ההתנהלות המודעת במצב כזה היא להודות ראשית על היש, הודיה על מה שכן התקיים, על היצירה שהייתה, על הזוגיות שהייתה למרות שהתפרקה ברעש נורא, על הילדים, על הבית ועל החיים התוססים, שכן מצאו תכלית בעשייה המספקת. ואם היא תמצא בעצמה את הצורך להמשיך ולחפש מעיינות נובעים על מנת להחיות את הגוף, נצטרך לפני זה למצוא את האמון בעצמה, שהיא ראויה לסבב נוסף. שיש בה באמת את הכוחות והרצון לממש. שהיא מוצאת רצון וצורך להיות נהבת, ובעיקר אוהבת את עצמה ומודה על הקיים. שהיא מוכנה להתפשר במרכאות על עוצמת וגודל היצירה, ובלבד שהיצירה תמשיך להתקיים. כולנו יצירתיים כי כולנו נובעים מאותו מקור יצירתי. כולנו יצירתיים כי אנחנו בעצמנו יצירה. כולנו יצירתיים כי היצירה נובעת מהמחשבה, ובמחשבה אנחנו בוראים עולמות ורוקמים בחיים, שכן הם לא מתקיימים כעת, הם יתהוו בהכרח כאן על פי התכלית המעשית שתאפשר את זה כאשר תגיע עת לכך. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה להמשיך ולשאול שאלות ולבקש נושאים שמעניינים אתכם. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בכתובת noomstation.coil, או בדף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה אוהבת לעידו על המוזיקה המקורית. אני מאחל לכם ימים טובים, ונתראה בפרק הבא.